0: 怎样证明病原体？作者：方舟子。文章写于2014年1月。前面我们提到，美国普渡大学植物病理学退休教授唐修博博士声称，在转基因作物中发现了一种全新的微生物，它不仅引起了大豆、玉米成批死亡，还能导致牲畜大批流产和人类疾病。他唯一的证据是用电子显微镜拍下的照片。模模糊糊的一团东西，据称就是这种不明病原体，但他拒绝交出病原体供鉴定，所以没法知道那究竟是什么东西，甚至连是否是生物都很成问题。很可能那不过是无生命的杂质晶体。有一批科学家联名呼吁修博博士交出不明病原体，到现在联名者已经五百名，修博未予理睬。假如有一天，修博突然把病原体样本交了出来。再假如这个样本经过基因序列鉴定，发现是某种新型微生物，那么就能证明它就是一种病原体吗？不能，因为有可能这是一种无害的微生物。那么怎么证明一种微生物是某种疾病的病原体呢？最早思考这个问题的是德国人雅各布·亨勒。亨勒培养了一个伟大的学生，细菌学的创始人之一。罗伯特·科赫，科赫发现了一系列重大传染病的病原体，包括炭疽病、结核病、霍乱。特别是1882年结核杆菌的发现，让他在1905年获得诺贝尔医学奖。在这些发现过程中，他进一步扩展了其老师的思考，正式提出鉴定病原体的原则，后来就被称为科赫法则。要认定某种微生物是某种疾病的病原体，当然首先必须在所有患有该疾病的病人身上发现该微生物。但是每个人身上都带有许多种微生物，又怎么知道发现的这种微生物就是和疾病有关的呢？科赫提出，可以和健康人做对比，这种微生物是健康人身上所没有的，只有病人身上才有。如果一种微生物是病人身上有的，而健康人身上没有的，那么就说明这种微生物与该疾病有关。但是相关性并不等于因果性。比如说，有这种可能：这种微生物是疾病的产物，是因为先有了疾病，然后才感染了该微生物，而不是由该微生物导致疾病。所以，为了证明该微生物是病原体，格赫进一步提出了更严格的三条要求：二。要能够把该微生物分离出来，在培养基中进行培养。三，把培养所得的微生物接种到健康的实验对象身上，会导致相同的疾病。四，从患病的实验对象身上能够重新分离到该微生物，而且其特征与原来的微生物完全相同。如果能够同时符合这四条要求，就足以证明某种微生物是某种疾病的病原体。但是科赫很快自己就发现，有的疾病的病原体并不能同时满足这些要求。例如，有些人身上带有霍乱弧菌，但是并不发病。事实上，后来发现这种情形相当普遍。人们被某些病原体感染，并不一定会发病，而是表现得很健康。例如，有的人被乙肝病毒感染后，并没有得乙肝，只是变成了乙肝病毒的携带者。所以科赫法则的第一条的后面部分，并非普遍适用的。连带着第三条也成问题了。当时化学家比登科夫认为霍乱是由于土壤中的某种毒素引起的，不相信霍乱弧菌是病原体。从科赫那里要来霍乱弧菌，在1892年10月7日当众喝下，结果并没有得霍乱。不过他的学生重复该实验时，有的得,得了轻度霍乱。而且，对后果严重的疾病是不能在人身上做试验的，只能用动物做试验。但是，某种疾病有可能是人类特有的，未必能找到合适的实验动物，所以第三条有时是难以满足的。有的微生物难以或者无法在培养集中培养，所以科赫法则的第二条有时也不能得到满足。总之，科赫法则是证明病原体的充分条件。但是并非必要条件，有的病原体并不能完全符合其要求，但是也可以通过别的方式来证明。例如，疫苗就是病原体的最好证明。根据某种微生物制作的疫苗能够预防某种传染病，就充分证明了该微生物就是该传染病的病原体。格赫法则并不完美，后来的微生物学家据此做了很多修改、补充、变通。但不管怎样。鉴定病原体是有严格的标准的，不能随意就说什么不明病原体，那不仅会闹笑话，而且会引起社会恐慌，是极其不负责任的。